0: Radio Darmstadt. Herzlich Willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Ja, aus den polnischen Kollegen von Bigos kommen ja üblicherweise wir hier von Young Power auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute vertreten durch mich, den Paul,
1: mich, den Finn, mich, dem Misto und mich,
0: dem Leon. Das sind die Themen. Unter anderem beschäftigen wir uns mit Online-Kursen gegen Mobbing, was es damit auf sich hat. Außerdem quadratisch praktisch gut. Nein, wir machen keine Werbung, aber die Schokolade steht vor Gericht. Außerdem ist die Bundesliga zurück und wir gucken natürlich auch diese Woche auf die Young Power neuerscheinungs -Rubrik. Und wir springen rein ins erste Thema für heute.
1: Online-Kurse, Webinare und Mentorenprogramme, das bieten die digitalen Helden aus Frankfurt an. Dabei liegt ihnen das Thema Cybermobbing besonders am Herzen. Bei den digitalen Helden geht es vor allem um den geschulten Umgang mit Medien an Schulen. Das zentrale Thema dabei ist das Mentorenprogramm. Acht- und Neun Klässler werden geschult und ausgebildet in den Bereichen WhatsApp-Nutzung und Klassenchats, Online-Datenschutz, soziale Netzwerke und Präventionsarbeit zum Thema Cybermobbing. Die acht- und neun Klässler geben dieses gelernte Wissen dann an die Schüler der sechsten und siebten Klassenstufe weiter. Begleitet werden sie dabei von Lehrern. Da jeder fünfte junge Mensch in Deutschland angibt, schon einmal im Internet gemobbt worden zu sein, liegt das Thema Cybermobbing den digitalen Helden besonders am Herzen. Daher gibt es auch einen entwickelten Notfallplan für genau solche Fälle, der aufzeigt, was zu tun ist. Oftmals fällt es Schülern leichter, sich anderen Schülern, die nicht viel älter sind als sie, anzuvertrauen. Kommunikative Angriffe im Internet fallen meistens sehr viel gemeiner und aggressiver aus, als in der Schule. Gegründet wurden die digitalen Helden von ausgebildeten Pädagogen und Medienspezialisten, um kompetenten Umgang mit sozialen Netzwerken zu schaffen und betroffenen Schülern schnelle Hilfe anbieten zu können. Mittlerweile hat dieses Konzept nicht nur in Hessen, sondern auch in anderen Bundesländern bewährt. Im Jahr 2019 wurden rund 1000 Schüler als digitale Helden geschult, die wiederum mehr als 40.000 Schüler
2: erreichten. Ich finde es eine absolut geniale Idee, vor allem auch, dass dann nicht nur erwachsene Menschen einem was lernen, sondern dass auch ältere Schüler, jüngeren Schülern zur Seite stehen. Absolut genial. Ja, ich glaube, da können wir uns noch alle anschließen, oder? Ja. Wir entschuldigen auch
0: natürlich die Störgeräusche. Die News jetzt mit Leon und Gaston.
2: Das Atomkraftwerk Philippsburg in Baden-Württemberg ging schon Ende letzten Jahres vollständig vom Netz. Am Donnerstag, den 14. Mai, in der Früh um 6.05 Uhr wurden die beiden rund 150 Meter hohen Kühltürme gesprengt. In einem Video des bisherigen Betreibers ENBW ist zu sehen, wie der Kühlturm des ersten Kraftwerkblocks in sich zusammenfällt, gefolgt vom zweiten und einer Staubwolke. Laut eigenen Angaben verlief der Sprengabbruch sicher und erfolgreich. Der genaue Zeitpunkt der Sprengung wurde absichtlich geheim gehalten, um wegen der Corona-Pandemie verbotene Zuschaueransammlungen zu vermeiden. Kurz vor der Sprengung projizierten Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace die Forderung, Platz schaffen für die Energiewende auf einen der beiden Kühltürme. Der Energiekonzern ENBW äußert sich dazu auf Twitter mit Humor. Wir haben den Platz jetzt geschaffen. Auf dem Gelände soll ein Gleichstromumspannwerk als Knotenpunkt für den Energietransport in der Region entstehen. Die französisch-iranische Anthropologin Fariba
0: Abdelkar wurde zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Abdelkar hatte im Iran zum schiitischen Islam geforscht, denn die Anthropologie beschäftigt sich mit dem Menschen nach der Evolutionstheorie des Charles Darwin. Doch der iranische Staat hatte sie für ihre Forschung anfänglich unter dem Vorwurf der Spionage untersucht. Doch dieser Vorwurf, welcher im Iran unter Todesstrafe steht, wurde fallen gelassen. Jetzt wurde die 61-Jährige für fünf Jahre Haft mit dem Vorwurf der Verschwörung gegen die nationale Sicherheit verhaftet. Hinzu kommt noch ein Jahr Haft mit dem Vorwurf der Propaganda. Die französische Regierung
1: bezeichnete das Urteil
2: als politisch motiviert. In einem Brief der Geschäftsführung von Galeria Karstadt-Kaufhof an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heißt es, dass dem Konzern während der Komplettschließung über 500 Millionen Euro Umsatz entgangen sind. Das liege auch am entgangenen Ostergeschäft. In der nächsten Zeit können sich die Summe auf bis zu einer Milliarde Euro erhöhen. Laut Frank Gebekus und dem Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz stehen 80 der 170 Kaufhäuser vor dem Aus. So steht es in einem Sanierungskonzept, das sowohl dem Gesamtbetriebsrat als auch den Gläubigervertretern vorgelegt worden sei. 10% der Arbeitsstellen könnten wegfallen, aber in erster Linie soll bei Karstadt Sport, den Reisebüros und in der Essener Zentrale gespart werden. Hinzu kommen Gespräche mit Warenhausvermietern über Mietminderungen. All das seien bislang keine finalen Beschlüsse, weshalb auch Spekulationen unkommentiert bleiben. Stefanie Nutzenberger von Verdi befürchtet, dass die Konzernspitze die Corona- zu ihrem Vorteil missbraucht. Norbert Ports vom Deutschen Städte- und Gemeindeverband warnt vor einer Verödung vieler Innenstädte. Er nennt die Kaufhäuser systemrelevant und appelliert an Geschäftsführung sowie Vermieter. Der Sonntag zeigt sich meist trocken, dabei entdeckt man am Himmel zuerst nur
0: Wolken, bis sich im Tagesverlauf auch die Sonne ab und zu zeigt. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad, die weiteren Aussichten am Montag dann mehr Sonne, es bleibt trocken, dabei nur ein paar Wolken, bei Temperaturen von 8 bis 19 Grad. Der Dienstag zeigt sich dann recht ähnlich viel Sonne, nur ein paar Wolken und eine Temperatur von 10 bis 21 Grad. Am Mittwoch dann weiterhin ein Mix aus Sonne und Wolken, es bleibt trocken bei Höchstwerten von 20 bis 25 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Radar. Nico Santos und Killing Me von dem Album Nico Santos. Und das haben wir ja wiederum letzte Woche vorgestellt in der YoungPower neue Chance Rubrik. Auch diese Woche stellen wir natürlich wieder eine neue Chance vor. Das Ganze dann wie immer um 10 vor 6. 17.52 Uhr jetzt, Zeit für die Young Power Neuerscheinungsrubrik und die geht diesmal an eine Frau, die eigentlich Catherine Elizabeth Hudson heißt, mit neun Jahren angefangen hat, Gesangsunterricht zu nehmen, sie sang außerdem in einem Gospel-Chor. Nach den ersten fünf Jahren, die von Misserfolg geprägt waren, erlangen sie den Durchbruch 2008 mit dem Song I Kissed a Girl. Darauf folgten weitere erfolgreiche Songs wie Dark Horse oder auch Firework. Die Young Power Neuerscheinungsrubrik geht an Katy Perry und Daces.
2: Und wir springen rein ins zweite Thema für heute. Quadratisch praktisch gut. Mit diesem Slogan wirbt Ritter Sport seit Jahrzehnten, die sich in den 1990er Jahren die quadratische Schokoladenverpackung als Marke schützen ließen. Dann spricht man von einer 3D-Marke, die vorliegt, wenn allein die Form ausreicht, um zu signalisieren, um welches Produkt es sich handelt. Beim Deutschen Patent- und Markenamt in München sind 4.900 der 826.000 Einträge solche 3D-Marken. Die Alfred Ritter GmbH Co. KG reicht ein Patent für eine Verpackung ohne Farbe oder Aufdruck, aber mit, mit den typischen Seiten. Laschen und der Längsnaht ein. Weitere Beispiele sind Linz Osterhasen, die bergige tupperone tafel oder das Nutella-Glas. Doch seit nunmehr zehn Jahren versucht der milka mutterkonzern Mondoles früher Kraftfoods die Löschung der Marke durchzusetzen, weshalb am Donnerstag der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheiden musste, ob eine quadratische Schokolade schützenswert ist. Die Richter urteilten zugunsten von Rittersport. Statt der Verpackung die mitnichten eine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade ist, seinen Geschmack und Zutaten bedeutsamer. Jetzt liegt der Ball beim Bundespatentgericht, das mögliche weitere Gründe gegen einen Markenschutz nennen muss. Ziemlich verrückte Geschichte, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, was ja ähm, zum Beispiel für diese Form, die man nicht schützen kann, ein Beispiel wäre, ist, wenn du beispielsweise Schokokugeln hast, die können nur rund sein, aber da zum Beispiel eine quadratische Schokolade ist nicht automatisch eine Schokolade, nur weil es in einem Quadrat bei dir ankommt. Ja, das stimmt. Wir springen rein ins dritte Thema für heute. Der Enkeltrick. Die Betrüger kontaktieren nicht selten aus dem Ausland gezielt ältere Menschen, um diese um ihr Geld zu erleichtern. Die Masche ist so simpel wie perfide. Zuerst wird auf das Opfer eingeredet, man sei mit ihm verwandt. Sobald das Opfer der Geschichte glaubt, erklären die Betrügerbanden, weshalb man unbedingt viel Geld brauche. Im letzten Schritt findet die Geldübergabe statt. Und genau dabei gelang es der Polizei Hünfeld im Landkreis Fulda ein zwölfjähriges Mädchen zu fassen, die kurz zuvor mehrere tausend Euro einer älteren Dame entgegennahm. Das Geschehen ereignete sich bereits letzten Freitag am 8. Mai nahe einer Kirche in der osthessischen Kleinstadt. Die Dame sei von einer vermeintlichen Verwandten kontaktiert worden, die aufgrund eines Verkehrsunfalls ganz dringend Geld benötige. Das Mädchen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, das mit Bahn und Taxi aus Nordrhein-Westfalen angereist war, befindet sich jetzt bei einem Verwandten. Der zwölfjährigen drohen vorerst keine Konsequenzen, da sie unter 14 Jahre alt ist und somit laut Strafgesetzbuch strafunmündig ist. Die Polizei möchte noch nicht erklären, wie sie dem Betrug auf die Schliche kam, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.
0: Naja, eine ziemlich abgefahrene Story auch wieder, aber diesmal halt nicht so positiv, muss man sagen.
2: Ja, vor allem, wenn man dann noch halt Minderjährige oder so dann auch extrem Junge dann für seinen eigenen Vorteil schon missbraucht, kann man sagen. Aber dann immerhin gut, dass die Polizei dem auf die Schliche gekommen ist.
0: Ja, das stimmt, das ist ja die gute Nachricht daran. Das Eurovision Song Contest Finale sollte am heutigen Samstagabend live im Fernsehen übertragen werden. Durch die Corona-Pandemie musste die Gastgeberstadt Rotterdam in den Niederlanden das Event leider absagen. Stattdessen gibt es jetzt aber zwei Ersatzveranstaltungen. Auf ProSieben wird ab 20.15 Uhr der Free Song Contest übertragen. Dort treten schon etwas bekanntere Künstler und Künstlerinnen an, unter anderem Stefanie Heinzmann für die Schweiz, aber auch Nico Santos für Spanien. Der deutsche Kandidat oder die Kandidatin wurde noch nicht bekannt gegeben. Stefan Raab, der die Sendung organisierte, sprach aber von einer, Zitat, Echten Legende. Die ARD überträgt als Ersatzfinale mit zehn Kandidaten und Kandidatinnen, die vorher beim Worldwide Wohnzimmer gewählt wurden. Unter anderem Dänemark, Schweden, die Schweiz, Italien und Island sind dabei. Auch Mendolic wird seinen Song Violent Fing spielen. Der Livestream startet mit einem Rückblick zur ESC-Saison 2010, als Lena mit Satellite gewann. Michael Schulte, der kommentiert nachher zusammen mit jemand anderem, der schon bekannt sein sollte, weil er den ESC schon eigentlich ist. Ja das ESC-Urgestein kommentiert das immer und äh, diesmal mit Michael Schulte zusammen in der ARD. Sie ist wieder zurück. Die Bundesliga. Mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen: Hoffenheim gegen Hertha BSC 0 zu 3. Augsburg unterliegt Wolfsburg mit 1 zu 2. Im Derby bezwingt der BVB Schalke 04 mit 4 zu 0. Düsseldorf gegen Paderborn 0 zu 0. Leipzig ebenfalls unentschieden gegen Freiburg 1 zu 1. Live in der 10. Minute sind wir gerade bei der Eintracht aus Frankfurt gegen Mönchengladbach und es steht schon 0:2 Morgen dann ab 15.30 Uhr der erste FC Köln gegen Mainz 04 und morgen ab 18 Uhr Union Berlin gegen FC Bayern. Und was darf natürlich nicht fehlen, wenn die Bundesliga startet, die berühmt-berüchtigten Montagsspiele, in dem Fall Werder Bremen gegen Leverkusen ab 20.30 Uhr. Marshmallow und Halsey, Be Kind, könnte ja auch so eine Nummer sein für die Radiocharts zum Beispiel. Und da gucken wir jetzt auch genau drauf. Auf Platz 10 finden wir da Tom Gregory und Fingertips. Auf der 9 dann Dua Lipa und Physical. Die 8 belegt Nico Santos und Topic, Like I Love You. Auf der 7 dann In Your Eyes von Robin Schulz und Alida. Die 6 belegt Alicia Keys und Underdog. Auf der 5 dann Topic und A7S, Breaking Me. Die 4 belegt... Ava, Max und Salt, auf der 3 dann Unit Us und Julian Poeta, Your Favorite Song, auf der 2 dann The Weekend und Blinding Lights und die 1 belegt Lady Gaga mit Stupid Love. Noch ein bisschen spanische Sommerfeeling hier ganz zum Schluss, von den 2 Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter, live. Radiodarmstadt.de hier heute mit dabei. War ich der Paul? Ich der Gaston. Der Finn ist anscheinend auch da. Ich mehr. der Finn. Oha, da ist er. Okay. Und natürlich
2: ich der Leon.
0: Ich hoffe, eure Ohren sind noch dran. Wir wünschen euch natürlich wie immer noch ein schönes Restwochenende. Nach uns gleich noch Clubbers Paradise mit Joachim Stark und Co. Tschüss.
2: Radio Darmstadt.
0: Das war der Young Power Podcast.